0: 各位听友，大家好，我是志远，欢迎收听一期《听闻说中国通史》第一部。这一回的标题是“爱找事的地分”。上一回啊，我们讲到地，帝柱接了少康的班继续把夏朝啊治理的更加强盛，征讨了九夷，治理了洪水，修建了新的都城。少康死了以后呢，他的儿子分继位。也叫怀。还有一种说法啊，说是分和怀是两个人，这是一个极少数的说法。实际上，它是一个。我在百度上看资料的时候啊，就发现了对地分地怀的名字啊，为啥是植物系的奇怪解释。这解释的文字啊，很优美，很浪漫主义，但是呢，完全经不起推敲。后来查了一下，这是一部历史小说《夏朝家天下开始》里面的一段。这个演绎小说啊，它就是演绎小说，这玩意儿啊，居然能跑到百度百科里，真是要唾弃这些垃圾东西、啊！在这里面呢，有一段是这样说的：他在位的时代是夏朝的怀皇时节。我呢也是晚上闲着没事干，就查了这个“怀黄时节”的来历。这个词啊很优美。后来啊才发现，这个作者呢都不知道“怀黄”是啥意思。估计呢是看着这个词很优雅，他就给用上去了。怀黄特指的是科举考试的月份，就是中国古代的秋试。用谚语说啊，“槐花黄，举子忙”。清代呢有一首诗也写道：“明年得意怀皇后，忙煞长安十里边。”我想，难道帝柱时代啊还有科举考试不成了？前一段时间啊，我在学校上课的时候就跟学生说：“你们要去查资料啊，尽量的不要在某度百科里去搜东西，因为学生呢没有什么鉴别能力，他们认为啊这里面的东西应该都是真的。”实际上啊，是良莠不齐，有些好，有些坏，有些啊，确实是专家写的，经得起推敲；有些东西啊，确实是比较扯淡的。我也是希望啊，这些公众媒体把一些比较严肃性的、知识性的东西啊，做的严谨一点，要不呀、啊，就不要写百科这个名字。我们继续说蒂芬，蒂芬在位的时候呢，夏朝啊，它属于鼎盛时期。这也是因为他爷爷他爸爸给他留了一个很好的江山。帝分呢也没有做什么特别的改革，这原来的政策啊也就挺好，科技呢也没有什么大的飞跃。帝分啊就成了一个真正的守城之君。大家想想啊，在帝柱的时候，夏朝呢就已经很强大了，把九一部落呢给打服了。那么帝分上位了以后呢？他也想干点事儿啊，能彰显出自己的功德，让历史上呢记上他一笔。这个时候啊，他就发动了战争。这一大片地方啊，都服从他了。那他要去打谁啊？他就发现啊，在泗水和淮水之间，还有一些小部落。可能是信息比较封闭吧，他们并没有向大夏朝啊来朝贺。但是呢，他们也没有做出一些出格的行动。那块地方啊，相对来说是比较落后，这些穷乡僻壤的山民啊，在那凑合过日子。于是蒂芬啊，就决定去打他们。放到过去啊，这些人是可打可不打，但是现在大的已经被收拾完了，这没啥打了，那就打那些小的。说实在话啊，这有点欺负人。这就让我想起来了，唐朝，在大唐王朝前期的时候啊，很强大，在西域呢设立了安西、北庭都护府，周围的那些西域小国啊，也都得听他的。这些小国家啊，他有点兵，也就千百来人，有事没事啊，逢年过节都得来上贡，敢有一点不恭敬啊，那就是打。但是不管怎么样啊。帝分的这个行动呢，终究还是被记载了史书上，这也算是拿别人的命啊买他的功绩。后来史书上说，帝分是一个贤明的君主，我看啊也就这样。在帝分三年的时候，九一来朝，这是他父亲啊给他留下了一份大礼，是帝柱啊把九一给打服了，他安安心心的接受了众人的朝拜。这朝拜呢可不是白来一趟、啊，各路的人马呢都得带点土特产啥的。这一下呢就过了13年，到了地分16年的时候，出了一点小事有洛国和西河国给打起来了。两边的小国王呢，一个叫用，一个叫冯夷。有洛国啊，在历史上出现的频率很低，再一次出现呢，就是到了商汤灭夏的时候。商汤攻打的有洛，西河国在山西的吕梁附近。但是呢，这场争斗啊，打的并不是很激烈。在帝分的统治下，他们也不敢爆发什么大规模的战争。两边呢，就是因为互相看着不顺眼据说呀，是有洛先动的手。《归藏》这本书里呢，也提到了这次争斗。这两边开战之前呢，还挺讲究，找了昆吾。来给他们占卜，昆吾氏呢是夏朝的藩属国，他总不能看着两边啊就打起来，说打仗大吉，然后呢在旁边吆喝。他要是这么干，啊，这个帝分恐怕要约他来喝个茶了。从这段历史呢，就可以说明昆吾氏啊是他们当时的巫师，他有对占卜的最终解释权。上古时期的人们、啊、非常迷信。对占卜的结果啊，那是深信不疑，甚至是连战争这么大的事儿，都要通过占卜去决定打还是不打，这非常的草率。像这样的社会习惯啊，发展下去呢，就是宗教和王权的互相博弈。这场争斗呢，很快就结束了。这个时候啊，很太平，没什么大事儿，就到了蒂分33年，那个善于占卜的昆吾去世了。他的儿子继承了他的爵位，被帝分封在了有苏。有苏呢，在今天河南的武陟县这个地方啊，日后会出一个名人苏妲己。大禹这一脉啊，好像脑子都特别的灵光，经常呢会发明一些东西。帝柱不是发明了皮甲和矛吗？帝分呢，他发明了监狱。史书记载啊。在地分36年，做环土，这个环呢也可以念圆，环呢是个生僻字儿，它通圆，就是圆圈的那个圆，但是意思呀、啊，那可不是团圆，而是把人围起来关起来。通过这个字儿啊，可以反映当时地分发明的监狱啊是圆形的。那个时代啊，很多的泥土建筑呢都是圆形的。包括普通人住的半地穴式的房子，大家可以想一想啊。我们自然界所有出现的洞穴，就包括动物自己挖的、鸟在树上搭的，我们很难找到方形的东西，不管是长方形还是正方。因为圆形啊是受力最均匀的一个形状，就像我们现在的水桶啊，那都是圆的。如果是方的话，那么它的每一条边这个角和中间的那个部分呢，受力是不均匀的，这边的中心点呢最脆弱。咱们古人的很多发明创造啊，都是受自然界的启发，所以圆形的建筑啊是理所当然出现的。再比如咱们古代的阵法，这圆阵呢就是防御阵法，还有客家的圈楼，它的主要作用呢也是为了防御。那么有朋友就会说啊。中国的古人发展了这么长时间，难道就没有监狱吗？那抓来的奴隶怎么处理啊？犯了罪的怎么处理啊？确实是有监狱，在搞逃的时代啊，是画地为牢，就是给犯罪的人呢设定一个活动区域，不允许他出去，但是呢没有围墙，就派人看着他，并且警告犯人：“你要是出去啊，我就把你给杀了。”大家可能想着，那犯了罪的人逃跑岂不是太容易啊？确实是比较容易，但是逃跑的后果啊，那是难以承受的。首先，在那个蛮荒时代啊，只有人类聚集区相对来说呢是比较安全的。等出了人类聚集区啊，那周围都是一些野兽、原始森林，没有群体力量的保护，那出去啊就是个死。到了最后呢，就会变成动物的粪便。我们可以做一个假想，在一大片沙漠的中心啊，设置一个监狱，就不设围墙，就是画地为牢。每天呢，给一点最基础的生活物资。犯人啊，他就跑不出去，十里地之外，他必然得跑回来。你待在监狱里啊，你还能活，那出去还是必死啊，就这么个道理。还有一点啊，在那个时代逃跑啊，如果被抓回来。那不存在着加刑的问题，再找个法官给你判一判，那是没有的事儿。上古时期的法律啊，简单粗暴，对于逃跑的犯人、啊、就一个字儿杀，或者呢，把你扔到锅里啊煮煮吃了，其场面啊非常的血腥恐怖。在地分的时候，整个夏朝的生产力啊得到了很大的提高，这建筑技术呢也有一定程度上的提高。因此，给犯人盖房子，这就成了现实。传统的夯土建筑啊，不是说用水和个泥巴就行了，这里面呢还得加别的东西，比如呢加秸秆、竹条、藤条，这就相当于是水泥的拉筋，防止泥土开裂。想让土墙更结实，还要加粘合剂。这种材料呢，要求含糖量比较高，比如米浆、麦浆。或者是含蛋白的东西，比如牛奶、血液。我们想一想啊，如果一个国家没有更多的剩余产出，大家饭都吃不饱，盖结实的房子啊，那是很不现实的。因此啊，我想说，地分并不是发明了监狱，而是他富有了，能盖得起监狱。当然，有了监狱之后啊，就会有相应的监狱管理体制，这也是一种社会的发展。有了监狱，就会有判刑，到底关多少年？那么量刑呢，就更加细致了。如果监狱啊早几百年普及，恐怕韩卓他就不会出现，他就不会被流放，而是应该被关在监狱里，历史呢也将被改写。蒂芬在位44年就驾崩了，据说呢是埋在了山西的安邑，可是到现在为止啊没有找到墓葬的遗址。蒂芬的儿子啊，就是芒，芒果的那个芒。咱们下一回啊，再跟大家接着讲地芒。